0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 27.02.2023 92 Prozent. Oliver Lottke bleibt Vorsitzender der SPD im Cuxland. Parteitag der Sozialdemokraten war von dem seit einem Jahr andauernden Krieg in der Ukraine geprägt. Von Jens Christian Mangels. Otterndorf. Der Landtagsabgeordnete Oliver Lottke aus Lockstedt bleibt Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Cuxhaven. Die Delegierten bestätigten ihm am Freitag beim Parteitag in Otterndorf mit gut 92 Prozent im Amt einen Gegenkandidaten. Gab es nicht. Er hat in den vergangenen Jahren seinen Job gut gemacht, finden die Genossinnen und Genossen des SPD-Unterbezirks und wählten Oliver Lotke in den Otterndorfer Seelandalen erneut zum Vorsitzenden. Der 50-Jährige, der seit 2017 im Niedersächsischen Landtag sitzt, erhielt bei 73 abgegebenen Stimmen 67 Mal ein Ja. Fünf der Delegierten votierten für seine Abwahl, ein SPD-Mitglied enthielt sich. Zu Lottkes Stellvertretern in der Cuxland-SPD wurden der Landtagsabgeordnete Oliver Ebgen aus Cuxhaven 61 Ja-Stimmen, die 20-jährige Studentin Kirstielle aus Bremen 62, der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Schneider aus Otterndorf 52 und die Hemorer Bürgermeisterin Sabine Wist 64 gewählt. Thomas Kösmeier kümmert sich weiterhin um die Finanzen und Claudia Schumacher bleibt Schriftführerin. Außerdem wurden zehn Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt. Inhaltlich war der SPD-Parteitag von dem seit einem Jahr andauernden Krieg in der Ukraine geprägt. Wir sehnen uns alle nach Frieden, erklärte Oliver Lottke zu Beginn des Parteitags. Der Vorsitzende kritisierte das von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte Manifest für den Frieden und forderte das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. In diesen unruhigen Zeiten sei es wichtig, Vertrauen in den Staat zu haben, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Daniela Behrens aus Bokel, erste Innenministerin in der Geschichte Niedersachsens. Soziale Sicherung und innere Sicherheit seien dabei besonders wichtig. Die Ministerin für Inneres und Sport gab Einblicke in ihr neues Amt, das sie von Boris Pistorius übernommen hat und seit Januar offiziell bekleidet. Als ich gefragt wurde, ob ich diese Stelle antreten würde, war ich zunächst überrascht und etwas erschrocken, sagte Daniela Behrens. Mittlerweile fühlt sie sich gut im Amt angekommen. Pistorius habe das Haus gut geführt. Es macht Spaß, ist aber auch eine große Herausforderung. Die Flüchtlinge seien derzeit ein großes Thema. Wir haben 110.000 Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen aufgenommen, davon 30.000 Kinder, berichtet Daniela Behrens. Außerdem seien im vergangenen Jahr rund 30.000 Asylbewerber unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak registriert worden. Wir reden über Krise, aber ist es nicht auch ein tolles Kompliment, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie wissen, dass sie hier in Freiheit und Frieden leben können, fragte die Ministerin. Um die Kommunen zu entlasten, will das Land die Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge ausbauen, erklärte Behrens. Die Aufnahmekapazitäten sollen von 15.000 auf 20.000 Plätze erhöht werden. Ein großes Lob gab es von der Ministerin für die Stadt Cuxhaven mit Oberbürgermeister Uwe Sandje an der Spitze, die die Altenwalder Kaserne für Flüchtlinge öffnen will. Diese Bereitschaft sei leider kein Normalfall. Ich würde mich freuen, wenn du Vorbild wärst für viele andere Bürgermeister und Landräte, sagte Daniela Behrens in Richtung Santja. Landwirtschaft und Naturversöhnen. Wissenschaftler entwarf beim Rotary club Otterndorf Landhadeln Vision von der Wiederherstellung der Biodiversität. Wingst. Was wäre, wenn Natur und Landwirtschaft in Einklang wären, die Biodiversität nicht mehr bedroht, die Gewässer sauber wären? Wie das funktionieren könnte, entwarf Professor Kai Fröhlich beim traditionellen Hartler Hochzeitssuppenessen des Rotary Clubs Otterndorf-Landale. Der hatte die Mitglieder der Serviceclubs aus dem Elbe-Weser-Raum sowie aus Schleswig-Holstein ins Gasthaus Butt Zollbaum in der Wings eingeladen. Mehr als 90 Personen sind der Einladung gefolgt. Rotari-Präsident Friedhelm Engelke begrüßte die Gäste zu dieser Veranstaltung, die nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit 2020 wieder stattfand. Alte Haus- und Nutztierrassen spielen im Szenario von Professor Fröhlich eine zentrale Rolle, wenn es darum gehen soll, den Schutz der natürlichen Ressourcen mit der Landwirtschaft wieder in Einklang zu bringen. Das kommt nicht von ungefähr. Denn der Wissenschaftler leitet den Tierpark Arche in Schleswig-Holstein, Europas größtes Zentrum, zum Erhalt seltener Nutztierrassen. Bei der Haltung und Vermehrung der alten Rassen handelte es sich keineswegs um eine Liebhaberei, so fröhlich. Im Gegenteil, sie würden eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft der Zukunft spielen. Die Menschheit habe noch zehn Jahre Zeit, um Artenschwund und Klimaveränderung aus eigener Kraft zu beeinflussen. Fröhlich, danach holt es uns ein. Tatsächlich sei die Überdüngung der Böden durch die intensive Landwirtschaft aktuell das weitaus drängendere Problem, denn sie haben zum Verlust der Artenvielfalt beigetragen. Der Schwund der Mikrofauna, Insekten, habe dramatische Ausmaße angenommen. 80% Prozent des Verlusts an Biodiversität gingen auf die Landwirtschaft zurück. Doch nur gemeinsam mit der Landwirtschaft lasse sich eine Lösung finden. Immerhin würden 50 Prozent der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt, während nur 0,6 Prozent der Fläche Nationalpark sein. Fröhlichs Lösungsansatz, auf marginalen, nährstoffarmen Böden solle ausschließlich extensive Landwirtschaft betrieben werden, während ertragreiche Böden mit sogenanntem Precision Farming bewirtschaftet werden sollten. Und anstatt die 56 Milliarden Euro an EU-Subventionen für die Landwirtschaft an die Fläche zu koppeln, müsse ein Punktesystem nach dem Grad der Biodiversität für die Höhe der Subvention eingeführt werden. Es mache außerdem wenig Sinn, extensive Flächen mit modernen Hochleistungsrassen zu beweiden. Denn die benötigten zu viel Energie und es müsse zugefüttert werden. Wir brauchen hier Rassen, die mit wenig Energie auskommen. So wie alte Nutztierrassen, denen daher eine Schlüsselrolle bei der extensiven Landwirtschaft zukomme. Autochtone, also alteingesessene Rassen, könnten gezielt eingesetzt werden, um die biologische Vielfalt zu steigern. Verbinden ließe sich das mit Freilandphotovoltaik, um die Flächen in Wert zu setzen. Wer nicht mitzieht, erhält keine Subventionen, machte Fröhlich klar. Der Biologe und Tierarzt sagte aber auch deutlich, die Zeit rennt uns davon. Der Wandel muss schnell und vor allem global geschehen. Dafür braucht es einen Gesellschaftsvertrag.